0: Radio Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Agnieszka Tomasińska z Domu Spotkań z Historią przybyła do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. I myślę, że takie słowo jak właśnie przybywać, przyjeżdżać, osiedlać, zamieszkiwać, meldować się będą nam towarzyszyły. A to dlatego, że rozmawiać będziemy o projekcie Domu Spotkań z Historią, który to, lubię takie... Wezwania do działania. Poszukuję historii, opowieści takich stricte biograficznych, związanych z migracją i przyjazdem do Warszawy. Po co?
1: Po co? To jest właśnie pytanie, które będziemy między innymi zadawać osobom, z którymi planujemy rozmawiać.
0: Po co przyjechały?
1: Po co przyjechały? Kim są? I przede wszystkim, jak wyglądało to ich doświadczenie osadzania się w Warszawie po przyjeździe, akomodacji w Nowym Mieście. To są rzeczy, które nas interesują w tym projekcie i to są osoby, których teraz szukamy, świadków historii do tego, aby opowiedziały nam właśnie o tym swoim doświadczeniu. Szukamy tych osób w bardzo różnym wieku, takich, które przyjeżdżały do Warszawy pomiędzy rokiem 1945 a 2022, więc ten ogromny przedział jest, tak, czasowy. Ogromny przedział czasowy. Ten pierwszy okres zapewne zbyt wielu takich świadków się nie znajdzie, ale mamy u nas w Archiwum Historii Mówionej już wiele nagrań z takimi osobami, więc ten, ten pierwszy okres pewnie będziemy korzystać z tego, co już mamy. Natomiast te, te, te późniejsze dekady, no to już chcielibyśmy właśnie znaleźć osoby, które przyjechały w różnych dekadach właśnie. Po wojnie doświadczały tej Warszawy w różnych momentach jej historii i chciałyby opowiedzieć o o tym swoim doświadczeniu. Jak to wyglądało, jak wyglądała Warszawa wtedy,
0: jak ich przyjęła? Myślę, że część słuchaczy, słuchaczek może sobie powiedzieć to o mnie. Przyjechałem, przyjechałam po pracę, na studia, po miłość, po coś tam jeszcze. I w Warszawie zostałem, zostałam. Ale jak sobie ułożyć to w głowie, żeby poczuć takie przekonanie, że to właśnie o moją historię chodzi? Bo jak pani używa słowa świadkowie historii, to ludzie sobie mogą pomyśleć, zajmowałam się szukaniem mieszkania i studiowaniem, więc nie zwracałam uwagi na to, co się dzieje dookoła. Więc gdzie ta historia się prywatna łączy z tą publiczną, miejską. A gdzie jest właśnie ta granica tej opowieści?
1: Ona tak naprawdę zawsze się łączy, bo przyjeżdżamy do miasta, które jest w jakimś momencie swojej historii. Wkraczamy siłą rzeczy w jakiś kontekst i musimy się w nim odnaleźć. Nam zależy na tym, aby ten obraz migracji do Warszawy był możliwie wielowymiarowy. Więc szukamy osób, które przybyły tutaj w różnych momentach. I już samo to w jakiś sposób determinuje doświadczenie tych ludzi, więc zależy nam, żeby tutaj był pewien rozstrzał. Więc szukamy osób i młodych, które przyjechały powiedzmy 5 lat temu na studia. Trudno jest stwierdzić tak naprawdę, kto będzie dobrym świadkiem. Przede wszystkim chodzi o to, żeby lubić mówić, lubić opowiadać i mieć chęć do tego, żeby podzielić się swoją historią i w zasadzie to jest taki jedyny warunek. Tak? My szukamy różnych osób z różnych okresów, więc to też nie jest tak, bo mam pewne ograniczenia jeśli chodzi o ilość tych nagrań, nie możemy nagrać wszystkich, chociaż marzyłoby nam się, żeby wszystkie osoby, które się zgłoszą, mogły zostawić taką relację. Ale to, czy, 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 co się okaże w tej relacji i interesujące i tak dalej, to tak naprawdę jest sprawa otwarta i tutaj nie chcemy żadnych ograniczeń wprowadzać. Oczywiście są rzeczy, które chci- chcielibyśmy, żeby pojawiły się w relacjach, bo one są częścią historii miasta i na pewno przekładały się na doświadczenia ludzi, no chociażby to w jaki sposób przepisy powiedzmy meldunkowe się kształtowały w Warszawie, w jaki sposób władze na przestrzeni lat podchodziły do, do przybyszów, czy, czy, czy to było otwarte podejście, czy zamknięte, bo powiedzmy taki przykład w latach 50-53 władza wprowadziła taką politykę bardzo sprzyjającą migracją do Warszawy, wręcz agitującą do tego były brygady, które jeździły po wsiach mazowieckich i zachęcały do tego, żeby się przenieść do miasta i w tych latach mieliśmy do czynienia z ogromnym napływem ludności wiejskiej do Warszawy i na tych ludzi czekała tutaj od razu praca, często przy odbudowie, darmowa szkoła, darmowe hotele robotnicze i tak dalej, więc więc tutaj był taki kontekst i na pewno doświadczenie będzie inne niż chociażby 10 lat później, kiedy wprowadzono bardzo restrykcyjne przepisy meldunkowe i
0: w Warszawie było bardzo trudno osiąść i zamieszkać. Jakich grup migrantów się państwo jeszcze spodziewają? Co może być jeszcze charakterystycznego? na przestrzeni tej... Ponad 70 lat. Ponad 70 lat.
1: No jest takich trochę punktów właśnie, które chcielibyśmy zbadać i mam nadzieję, że, że, że świadkowie może jacyś się znajdą, którzy tego doświadczyli. No, w 54 roku właśnie zmienione zostały przepisy meldunkowe. Bardzo ciężko było tutaj osiąść. Oczywiście zawsze mile byli widziani uczniowie, studenci. Oni mieli meldunek. Mogli się przenieść do Warszawy z racji tego, że się uczyli. No ale po zakończeniu tej szkoły już wcale nie było tak łatwo, bo nie wszyscy mogli tu zostać. Umożliwiało to na przykład małżeństwo albo posiadanie jakiegoś zawodu, który był akurat potrzebny, tutaj pożądany, nie wiem, kierowca autobusu czy lekarz. Wtedy już było łatwiej, tak? Czy na przykład posiadanie nieruchomości, no co oczywiście w czasach PRL-u nie było takie proste. Ale zrodziło się inne zjawisko w związku z tym, że że było takie zamknięcie, wyhamowanie tego napływu ludności z zewnątrz, szara strefa. I ludzie naprawdę wykazywali się dużą kreatywnością, żeby jednak jakimś sposobem móc w Warszawie osiąść. I tutaj pojawiają się takie tematy jak fikcyjne małżeństwa, jeżeli ktoś na antenie ma ze sobą takie doświadczenie, to bardzo szukamy intensywnie takich osób. Czy właśnie różne inne kombinacje, domeldowywanie się, kupowanie gdzieś e, jakiejś ziemi na lewo, e, czy właśnie samowola budowlana na jakichś terenach zalewowych powiedzmy i potem no, były takie historie, że właśnie ktoś dzierżawił od jakiegoś rolnika ziemię na terenach właśnie typu powiedzmy siekierki, e, stawia w sobie tam budkę, przychodziła milicja, proszę się stąd e, wynieść, no ale która, ktoś jest obłożnie chory, chorego nie można na bruk, jeden, drugi, trzeci raz, milicja już daje spokój, a tam do budki dobudowana jest kolejna zabudowa, ktoś tam już kurki sobie zakupił i hoduje, świnki, kwiatki, potem sprzedaje i takie jakby zasiedzenie i potem z tego środowiska wywodzą się warszawscy badelarze, tak, tak naprawdę klasa średnia późniejsza. o których już wiemy znacznie więcej. Także tych różnych sposobów, żeby tutaj osiąść, kiedy nie można było, było mnóstwo. I i dlatego też pytamy na przykład w ankiecie takiej, która jest dostępna online, zachęcamy do do zajrzenia na stronę DSH i wypełnienia. Też na przykład o to, czy ktoś miał problem z meldunkiem. Bo to jest istotne, bo te problemy meldunkowe odzwierciedlają ten kontekst społeczny, historyczny. I na pewno wpływają też na to doświadczenie akomodacji, bo dużo łatwiej jest nam się... Odnaleźć w nowym mieście, poczuć jak u siebie, kiedy jesteśmy przyjmowani z otwartymi rękami, przepisy nam służą i są różne sprzyjające warunki, a inaczej kiedy no po prostu mnóstwo wyzwań, też natury formalnej przed, przed nami, bo wiadomo, że samo przeniesienie się do nowego miejsca jest generalnie dużym kosztem psychicznym, bo musimy nawiązać więź z miejscem, z ludźmi, odnaleźć się zupełnie od nowa w nowej przestrzeni.
0: To jeszcze inny aspekt tego problemu, ale myślę, że dzisiaj w 2023 na hasło meldunek to wszyscy mówią jak to. Zastanawiam się czy ta dolna granica, czyli 45 rok to jest apetyt czy oczekiwanie na to, żeby to były opowieści osób powracających do Warszawy i też się w kategoriach migracji ocenia? Z tymi powrotami do Warszawy to właśnie tu jest taki trochę problem, bo generalnie pierwsze takie
1: powojenne badania mieszkańców Warszawy, kiedy pytano ich, czy oni mieszkali przed wojną w Warszawie, to wskazują na to, że Większość jednak osób wróciła po wojnie do Warszawy, że że to byli przedwojenni mieszkańcy. Natomiast te badania, jak podkreślają historycy, są zupełnie niemiarodajne, dlatego że ludzie bali się mówić, że wcześniej nie mieszkali w Warszawie, bo chcieli tutaj osiąść i się obawiali, że mogą zostać gdzieś przeniesieni, bo też był taki moment, że była polityka takiej po prostu odgórnej, odgórnego decydowania kto gdzie, bo trzeba było zasiedlać powiedzmy ziemi odzyskane i tak dalej, więc ludzie bardzo bali się przyznawać, że są nowymi mieszkańcami i powoływali się na to, że mieszkali przed wojną w Warszawie. Ale historycy podkreślają, że tak naprawdę było inaczej, było dokładnie odwrotnie, że to większość tych właśnie przybyszów, którzy wcale w Warszawie nie mieszkali wcześniej, odbudowywała to miasto i jakby podnosiła z gruzów. Więc to też jest ten pozytywny wkład właśnie nowych mieszkańców Warszawy. Wielu starych mieszkańców tych przedwojennych nie wróciło do miasta, też ze względu na to, że Miasto nie mieli do czego wracać, miasto kojarzyło im się bardzo źle, stracili tu swoich bliskich i woleli gdzieś indziej zacząć zupełnie od nowa. Ale jeśli chodzi o o tych nowych przybyszów, to ja chciałam jeszcze podkreślić, że robimy ten projekt też, żeby uzmysłowić i podkreślić, że napływowość i ci nowi mieszkańcy to jest... Naprawdę takim bardzo mocny element tożsamości Warszawy. I to było w tym mieście od bardzo dawna, nie tylko od, w okresie powojennym. I to nie jest tylko kwestia PRL-u i, i, i tej polityki ściągania tutaj ludzi powiedzmy, ze wsi. Ale to zjawisko pojawiło się już w ostatniej ćwierci XIX wieku. Bardzo intensywnie, kiedy Warszawa stała się po prostu dużym miastem, kiedy przekroczyła pół miliona mieszkańców, to ta napływowość była bardzo intensywna. Wtedy pod koniec XIX wieku było to z, z terenów wiejskich, i, I środowisko żydowskie ze, ze wschodu tutaj przyjeżdżała taka ogromna grupa migrantów, ale potem to było cały czas kontynuowane, więc ta napływowość jest wpisana w historię tego miasta, więc y, takie doświadczenie ma, no, jak, jak przyglądałam, to praktycznie w każdej dekadzie mniej więcej połowa mieszkańców to są przybysze, mniej więcej między 40 a 50%. Więc to jest taka po prostu część historii tego miasta.
0: A czy interesujące będą też opowieści o obcokrajowców i takie płynące z zagranicy, bo na przykład tutaj się odniosę do innej pobliskiej warszawskiej instytucji kultury, do Muzeum Warszawy na wystawie Błysk Mat Kolor o latach 90. Te migracje mhm. są mocno zaznaczone. Jesteśmy wciąż na świeżo po dużej migracji ubiegłorocznej, która pewnie jeszcze trwa czyli wszystkich osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Co te osoby, co ci ludzie przyjeżdżający z zupełnie innych regionów świata mogą wnieść do tego projektu?
1: Świadkowie cudzoziemcy, którzy przyjechali do Warszawy, to na pewno też będzie część tego projektu. Ta zeszłoroczna ogromna ilość osób z Ukrainy, to jest 300 tysięcy osób, które przyjechały do Warszawy i pewnie część tutaj zostanie... To jest w zasadzie sytuacja, która nas w jakiś sposób zainspirowała do do zrealizowania też tego projektu, żeby też otworzyć się na tych ludzi i też pokazać im Warszawę jako miasto otwarte i stojące na na napływowości i na migrantach i i że to doświadczenie właśnie przybywania tutaj, bycia nowym jest wspólne dla bardzo wielu warszawiaków, więc jak najbardziej jesteśmy też otwarci na, na, na cudzoziemców, natomiast to jest projekt skupiony jednak na migracjach wewnętrznych. O cudzoziemcach też robiliśmy wcześniej. Inne projekty poświęciliśmy choćby cudzoziemcy, warszawiacy nie z tej ziemi. O cudzoziemcach właśnie stricte projekt im poświęcony. Natomiast oni tutaj będą pewnym elementem tej mozaiki przybyszów do Warszawy, bo na przestrzeni lat, jak to obserwowaliśmy, no to no ten, ten poziom cudzoziemców to było 1-2% wszystkich migranców Więc on też oczywiście u nas się pojawi, natomiast to na pewno nie będzie główna grupa, z którą będziemy rozmawiać, ale ale też oczywiście.
0: Ten przedział jest ogromny, 1945-2022, cały czas próbuję to w głowie policzyć, wychodzi mi 77 lat, mam nadzieję, że dobrze tutaj wszystko poddawałam. Te powody, przyczyny są też bardzo szerokie i wszystkie mile widziane w tych historiach, o czym rozmawiamy. Co się dzieje dalej z tymi zebranymi opowieściami i też może mały krok wstecz, jak, jak dołączyć do tego projektu, jak się dzielić tą swoją opowieścią?
1: Najłatwiej, jeżeli ktoś chciałby podzielić się tą opowieścią, zgłosić się do nas poprzez ankietę. Ankieta jest online, dostępna jest na naszej stronie. Można po prostu sobie ją wypełnić i i do nas przesłać w bardzo prosty sposób. I to jest chyba taka najłatwiejsza droga, żeby się do nas zgłosić. My do każdej osoby odpowiemy. To, co na tym etapie tego projektu robimy, no to chcemy nagrać kilkadziesiąt relacji wideo, ze świadkami, z osobami, które chciałyby opowiedzieć o swojej historii, ale oprócz tego osoby, które na przykład chciałyby nam pozostawić jakieś swoje świadectwo, mogą też opisać swoją historię i to też może znaleźć jakiś swój dalszy ciąg, ta ta ich spisana opowieść, dlatego, że projekt będzie miał Właśnie dalszy ciąg. W tym roku zbieramy źródła, szukamy świadków, nagrywamy relacje, robimy transkrypcje, zbieramy relacje pisane. A w przyszłym roku z tego materiału chcemy stworzyć wystawę, powstanie publikacja, powstanie cykl spotkań w DSH, więc ten kolejny rok będzie już poświęcony jakby efektom tych naszych prac i temu, czego się dowiemy. W czasie tych naszych wywiadów tego, co powiedzą nam sami zainteresowani osoby, które tutaj przybyły.
0: Nie padła w naszej nazwie, w naszej rozmowie nazwa Archiwum Historii Mówionej, a to mm. ono jakoś tak, nie chcę powiedzieć wisi, ale, ale tak. patronuje temu przedsięwzięciu. Więc może jeszcze powiedzmy o tym, co się tam znajduje i komu w przyszłości mogą te opowieści, czy to o migracjach, czy wszystkie inne zasoby AHM-u posłużyć i do czego.
1: Archiwum Historii Mówionej, DSH i Ośrodka Karta to jest w tej chwili największe w Polsce archiwum relacji świadków. W tym archiwum gromadzimy relacje przede wszystkim biograficzne świadków historii, którzy opowiadają nam tak naprawdę o całym swoim życiu zazwyczaj. W tym projekcie oprócz takich relacji biograficznych zrealizujemy też relacje tematyczne, czyli będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym doświadczeniu związanym z przeniesieniem się do Warszawy I te relacje wszystkie, cały komplet, trafią oczywiście do archiwum historii mówionej, gdzie je przechowujemy, archiwizujemy. One oczywiście są tam zdigitalizowane, a potem służą do bardzo różnych celów akademickich, bo korzystają z naszych zasobów uniwersytety i i różne uczelnie, ale też kulturalnych różnych projektów, społecznych. Dokumentaliści, filmowcy do nas zaglądają, szukając ciekawych relacji. Powstają na, na bazie tych relacji i wystawy i mnóstwo różnych projektów. Chcemy, żeby archiwum Historii Mówionej służyło, żyło, żeby te relacje były dostępne. Mamy też swoją stronę relacjebiograficzne.pl gdzie można odsłuchiwać online relacje świadków, czytać transkrypcje z tych relacji i dowiadywać się naprawdę mnóstwa, mnóstwa rzeczy o historii Warszawy i nie tylko o historii Polski z perspektywy biograficznej, czyli samych ludzi. Tak? To jest dla nas najbardziej interesująca perspektywa i tym się w tym spotkań z historią zajmujemy przede wszystkim.
0: Taka społeczna i codzienna. Społeczna, codzienna
1: i perspektywa pojedynczego człowieka, jego subiektywna Pomyślałam sobie, że
0: to hasło świadek historii, to jakiś taki budzi respekt, ale tak naprawdę, żeby być świadkiem historii, tak. Trzeba po prostu być, żeby być świadkiem historii. I to jest chyba ten wystarczający argument. Agnieszka Tomasińska z Domu Spotkań z Historią gościła dzisiaj w audycji przez stronę DSH i Media Społecznościowe. Dotrzecie do wspomnianej przez nas ankiety i wszystkich innych stron, źródeł, informacji, które do projektu doprowadzą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i i zapraszam do, do zgłaszania się. I od razu też odsyłam słuchaczy audycji Stacja Warszawa do archiwalnego odcinka audycji z Błażejem Brzostkiem, w którym to w zeszłym roku, w marcu, nie bez powodu przywoływaliśmy historię migracji do Warszawy. Myślę, że mnóstwo tych wątków, które w naszej rozmowie gościły, pojawia się też i tam. Są też nowe, niektóre inne, niektóre podobne. Sprawdźcie. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy.